0: Hoje vamos para leitura das cartas do caminho sagrado. Hoje eu vou trazer a leitura da carta número 14, que se chama Cocopeli. Fala a respeito de fertilidade. Então, toca para mim, Cocopeli, para o meu coração cantar flauta mágica do mistério, som que inspira os meus sonhos, canção de Azitlan, fogo fértil que incendeia a mente, a união sagrada que de coração a coração só nos fala do divino. Ensinamento. A catinha do Cocopelli aparece um, uma pessoa tocando uma flauta na carta. Cocopelli era um brioso tolteca que chegou a Azitlã vindo do coração do México. Azitlã foi o local onde se originou a poderosa nação asteca antes que ela construísse sua capital no meio de um lago, numa ilha conhecida hoje em dia como Cidade do México. A fronteira norte de Azitlã ficava ao sul do Colorado e cobria todo o vale do Rio Grande do no... no Novo México. A Zitlã era povoada pelas pacíficas nações dos pueblos. Esses pueblos eram fazendeiros e habitavam as encostas das montanhas. Dependia dos seres trovão e do arco-íris rodopiante para alimentar as três irmãs milho, abóbora e feijão, que garantiam sua sobrevivência. O nome de Cocopelli evoca muitos mitos e lendas. Todas as histórias concordam numa coisa, ele tocava a flauta índia. Dizia-se que sua música trazia fertilidade para a terra e o povo. A zona onde ele era cultuado, que vai do sul do México às regiões do sul do Colorado, é marcada por pedras com a imagem de um flautista corcunda. Sua vida era contada com tintas coloridas ao redor de muitas fogueiras de conselho e preces em seu louvor eram entoadas em inúmeros quivas as bonecas caxina que representam cocopelle mostram seu corpo com uma enorme ereção, símbolo de sua masculinidade e fertilidade. Dizem que sua semente era sagrada e que sua linhagem gerou crianças dotadas de talentos especiais. Qualquer mulher escolhida por Cocopelli como consorte era honrada no seio de seu povo, pois geraria um filho pertencente à raça dos deuses. Joaquim, meu professor nativo mexicano, possuía sangue asteca e conhecia muitas histórias acerca do tolteca Cocopelli. Joaquim sentou-se ao meu lado e começou a tocar uma flauta maia de argila preta, enquanto mesclava as histórias que conhecia tão bem a sua música. Mesclava as histórias que conhecia tão bem a sua música. Eu conseguia sentir como os nossos ancestrais se aproximavam, para escutar histórias sobre seu velho amigo Cocopelli. Era uma noite de outono e nós estávamos sentados ao redor de uma fogueira, no alto das montanhas de São Miguel de Alende. A música, suave e inspiradora, ecoava pela parede do desfiladeiro, eu tive a seguinte visão, a mesa verde estava repleta de habitações no alto da encosta, as fogueiras brilhantes ardiam e todo o povo olhava maravilhado, observando Cocopelli transformara a música encantada de sua flauta numa poção milagrosa que alimentava os corações dos jovens e dos velhos. A flauta de Joaquim me guiava através do tempo e do espaço e subitamente eu fui um corvo pousado bem no alto da cidade assistindo junto com todo o povo ao mestre das mágicas cocopelle as palavras de joaquim foram se distanciando e eu enxerguei sua história desenrolar-se diante dos meus olhos cocopelle não tinha corcunda pois sua corcunda estava sentada ao seu lado e devia ser a sacola de objetos sagrados e de cura que ele havia trazido para negociar. Sua flauta parecia brilhar à luz da fogueira e ele empregava os reflexos do fogo e o som de sua música para hipnotizar tudo todo aquele público. Havíamos tido um ano de seca e havia pouca esperança de que voltasse a chover. As penas do cocar de Cocopelli eram brilhantes penas vermelhas de arara, que davam a ilusão de que o corpo dele se banhava na chama eterna da paixão e da criatividade. O fogo da fertilidade que coroava sua cabeça também se irradiava de seu corpo, enquanto ele se inclinava oscilante diante do fogo tribal. Ao terminar de tocar sua flauta, embrulhou-a como se fosse uma criança num pano brilhante e ofereceu-a à a grande nação das estrelas. Suas palavras alcançaram os recantos mais distantes do povoado. Esta flauta leva a música das estrelas à grande mãe-terra. E convoca os seres trovão a virem fazer amor com ela, gritou Cocopelle. Esta união dará ao povo uma criança que um dia o conduzirá de volta às estrelas, através da terra interior da qual todos vieram. Uma lufada do ar gelado da montanha passou pelo meu corpo de corvo, subiu o desfiladeiro e foi atiçar as brasas do fogo tribal, causando um redemoinho que explodiu, enchendo o céu noturno de fagulhas que lembravam estrelas. Os murmúrios de admiração saídos da boca do povo ecoaram pela noite escura. Subitamente, a luz que os seres trovão lançaram foi suficiente para que todos vissem as massas do povo nuvem que já haviam se agrupado nos céus em resposta ao chamado de Cocopelle. Uma vez mais o povo gritou, espantado com a mágica realizada por este semi-homem, semi-deus, Cocopelle. Até mesmo os bebês que já estavam dormindo acordaram para apreciar o espetáculo mágico de Cocopelle. Certamente a chuva, a muito esperada, viria para alimentar as três irmãs, e o povo conseguiria sobreviver. Cocopelli recomendou que todos apanhassem seus potes de barro e recolhessem a água da chuva para usar futuramente. Os trovejadores gritavam que a chuva ia começar. Os bastões de fogo criaram um grande jorro de luzes antes que o trovão retumbante quebrasse o silêncio da noite. Além deste som, só se ouvia a corrida dos pés metidos nas sandálias de fibra de iuca, subindo e descendo escadas em busca dos potes. Só uma jovem ficou parada, em pé, perto da praça principal. Ela olhava para cima e observava, maravilhada, os relâmpagos que iluminavam o céu noturno, enquanto os outros, a seu redor, não paravam de correr de um lado para o outro. Cocopelle olhou para o seu rosto tão maravilhado, bonito e inocente, e aproximou-se dela, ainda segurando a flauta como se fosse uma criança. A jovem demonstrava tanta serenidade que chamou a atenção de Cocopelle. ''Por que não foi buscar seus potes?'' perguntou ele. ''Já estão lá em cima'' respondeu ela. Cocopelli perguntou o seu nome e ela respondeu, ''Chamam-me Flor da Neve do Clã de Inverno do Milho Branco.'' ''Por que é que seus potes já estão lá em cima?'' Flor da neve, perguntou ele, porque a sua flauta me chamou assim que você começou a subir o desfiladeiro e me revelou que você traria a chuva, respondeu ela. Cocopelli ficou intrigado, nisto ela olhou para ele e sorriu. Cocopelle lhe sorriu de volta. Tinha acabado de entender a sua mensagem. Então é você! Exclamou ele. O chamã do clã da Águia começou a convocar o povo para uma oração de graças. Nesse mesmo instante, os primeiros seres do povo da chuva começaram a tocar os seios da Mãe Terra. Cocopelli pegou o flor da neve pela mão e conduziu-a suavemente até a fogueira. Todos os olhares do povo observavam o casal que se encaminhava para o centro da aldeia. Terminada a oração, Cocopelli colocou sua flauta nos braços de flor da neve, como se fosse um bebê. Este gesto significava que aquela mulher partilharia de sua música e de sua semente dali por diante. Eu sobrevoei o casal e pude ouvir as exclamações de espanto e de alegria de todos os que assistiam àquela cena. A magia pairava no ar e o filho desta união usaria a magia de cura do corvo para ajudar o povo a redescobrir o seu caminho de volta às estrelas. Segundo a lenda, os pueblos vieram abrindo o caminho do mundo interior, logo após a criação. Enquanto isso, os espíritos de seus ancestrais retornavam ao mundo interno até que soasse a hora de caminhar novamente pela terra. Cocopelli revelou ao povo que houve um momento antes da criação em que cada pessoa era uma fagulha da chama eterna do grande mistério que havia caído sobre a terra para semear a mãe com seus pensamentos, ideias e ações férteis. Cocopelli também revelou que todos se tornariam vagalumes na grande nação do céu no dia em que os sangues tolteca e poeblo se unissem num só sangue. Contam os aztecas que nove meses depois Flor da Neve deu à luz um menino que se tornou um grande líder espiritual do clã da águia. A sua magia de cura consistia em unir o carinho de sua mãe ao poder de fogo do seu pai. Aquele local chamado de mesa verde, já está abandonado há alguns séculos. Portanto, uma pergunta ficou pairando no ar. Teria este povo deixado o planeta Terra para ir viver na grande nação das estrelas? Se isto for verdade... A fertilidade e abundância de Cocopelle continuam brilhando até hoje em nosso mundo durante todas as noites do ano. Para melhor compreender os ensinamentos de Cocopelle, deveríamos examinar as nossas próprias ideias de união com o divino. Quando abordamos a nossa vida com confiança, deixando de lado o ceticismo, abrimos espaço para que nossas mentes se tornem um terreno fértil de nossa evolução. Este ciclo de crescimento permite que cada um de nós ouça a música de sua própria magia. Cada criatura que vive na terra é mágica. Cada um de nós representa uma criação única que surgiu do grande mistério. A partir do momento em que assumimos esta magia, passamos a encontrar o nosso poder de cura pessoal que se manifesta através do uso correto de nossos próprios dons, talentos e habilidades. Podemos encontrar a fertilidade em nossa vida através de uma busca sincera, permitindo que a nossa magia pessoal se expresse de forma criativa e deixando-a fluir através de nosso ser, ao invés de bloqueá-la. cocopé vive tocando a sua flauta e tecendo a magia de suas canções, fazendo-nos recordar de que a magia é simplesmente uma mudança pessoal em nosso nível de consciência. Se quisermos plantar sementes que caiam em terreno fértil, devemos transformar nossa visão de mundo, permitindo que os nossos talentos se expressem de forma mais construtiva. Aplicação. Se cocopé atraiu você com a sua flauta mágica, Detenha-se para escutar as mensagens de sua música. A canção de Cocopelli representa a fertilidade. Você está sendo solicitado a usar melhor os seus próprios talentos para conseguir fertilizar alguma área de sua vida. Se as coisas têm andado um tanto devagar para você, a canção de Cocopelle vai começar de agora em diante a ressoar em seus ouvidos. Tudo aquilo que você plantar agora dará uma colheita de bons frutos. Plantar sementes para o futuro exige esforço de sua parte. Este é o momento, portanto, de se concentrar, reunir todos os seus recursos e botar em prática os seus dons e talentos para fazer o melhor uso possível de sua magia pessoal. Se você estiver com algum projeto em mente ou tiver uma ideia a ser colocada em prática, este é. É o momento certo para agir. Deixe de lado as suas velhas ideias limitadoras e avance. A hora é agora, o poder é você.